0: Chegamos ao segundo programa da nossa parceria querida com o IPBB, o Wagner do Borges, e iremos falar, ele irá falar, porque quem sabe mesmo é o é Wagner. Um né? irá falar sobre saídas do povo. Algo que é de extrema importância e depois também eu vou querer falar um, algo que me aconteceu em 1992, né? é que mudou minha vida. Legal. Olá pessoal, é nosso segundo programa e hoje nós vamos falar das experiências fora do corpo eu já havia mencionado no primeiro programa sobre paralisias noturnas entretanto esse tema é um pouco maior é vasto, então nós vamos fazer dois ou três programas de acordo com o andamento do próprio programa com vocês mandando as perguntas sobre o tema e é claro que não tem como a gente entrar na área de sonhos, interpretações pessoal, nós estamos falando de saída do corpo, então que as perguntas sejam é, em relação ao tema que nós estivermos abordando sempre, né, para a gente otimizar as perguntas ah, e as respostas. tá? E também não adianta é, uma abordagem mais pessoal, pedindo uma orientação, uma consulta. Isso às vezes até mesmo pessoalmente é complicado, imagina fazer isso sem ver a pessoa. Então o nosso objetivo aqui é a informação. É o esclarecimento da temática, durante os programas eu vou sugerir alguma literatura, bibliografia, outros sites que têm conteúdos legais sobre essa temática e hoje a internet abriu uma possibilidade muito grande das pessoas buscarem informação né? no Google, basta um clique com a temática que você quiser que você verá vários sites sobre isso. As saídas do corpo, elas são estudadas desde a antiguidade notadamente no Oriente Antigo, porém de uma forma esotérica, mística, secreta, antigamente, nos tempos da Índia, da Velha China, do Tibete, do Egito, da Velha Grécia. Então, essa temática não é nova, mas houve uma abertura para ela muito grande do século XX em diante, quando foi publicada a primeira obra sobre projeção astral, especificamente sobre o tema. É claro que no século XIX, já havia, já havia literatura espírita, teosófica e ocultista abordando essa temática, mas não em obras específicas. Era um capítulo sobre a saída do corpo dentro de um livro sobre outros temas. O primeiro livro sobre a saída do corpo se chama In the Beginning of the Ship, é um inglês antigo vitoriano, o início da pureza. O autor se chamava Vincent Newton Turvey e esse livro foi publicado em 1908, um livro de narrativa de saída do corpo de alguém que morava em Londres, um cidadão urbano. E isso quebrou aquele velho paradigma de milhares de anos que, para fazer uma saída do corpo, a pessoa teria que ser médium ou iniciar uma fraternidade esotérica. Não! A partir dessa primeira literatura sobre saída do corpo, pode-se observar que um ser humano morando na cidade também poderia ter esse tipo de experiência ah, reservado na sua casa durante o sono Ou naqueles estados alterados de consciência Como a meditação, por exemplo, né Sérgio? Então, ah, ah, isso quebrou um paradigma E aí durante o século XX Foram publicadas diversas obras Incluindo os grandes clássicos da saída do corpo O Projeção Astral do Silva Mudo, do Hegel Carrington é, O Médico da Alma, do Irã A, a Astral Project, do Oliver Fox é, mais na década de 70, Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe. Depois nós teríamos trabalhos aqui no Brasil muito legais com Valdo Vieira e diversos outros projetores brasileiros que foram surgindo, Luiz Roberto Matos, lá da Bahia, Geraldo Medeiros Júnior, eu mesmo e tantos outros autores. Então hoje a temática da saída do corpo está muito aberta e na internet tem vários sites legais, inclusive o meu amigo Saulo Calderon, é o viagemastral.com, entrem lá, tem muita coisa legal, o nosso site do IPPB, www.ippb.org.br e tantos outros sites legais sobre o tema. Agora, ah, o que é uma saída do corpo? Consiste na capacidade que a pessoa tem de se desprender temporariamente para fora do corpo físico com o seu corpo espiritual. Este corpo sutil ao longo do tempo ganhou diversos nomes, de acordo com a época e a cultura é vigente. Por exemplo, a Paulo de Tarso chama de corpo espiritual. E onde é que vocês vão achar isso? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Para ser mais específico, onde Paulo de Tarso diz, se há um corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive o espiritual. Vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15 versículo 44, e, e só para ampliar um pouquinho, se quiser um outro trecho legal do Paulo de Tarso, está na, na segunda carta aos Coríntios, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 4, onde o Paulo de Tarso diz mais ou menos assim, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos atrás foi arrebatado ao paraíso, se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe... E sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis Se dentro ou fora do corpo só Deus é que sabe Então vou repetir, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 4 né? e, e, e em algum momento mais à frente, no, nesses nossos programas Eu vou trazer a Bíblia aqui, Sérgio E vou citar para vocês os trechos da Bíblia Outros que têm saídas do corpo e outros temas né? É legal a gente dar essa abordagem Para perceber que até mesmo dentro da Bíblia Que é uma referência cultural nossa aqui no ocidente cristão, também tem saídas do corpo e é legal a gente abrir isso. Então, corpo espiritual, Paulo de Tasso. Já os ocultistas chamaram corpo astral, os teosofistas também, alguns ocultistas chamaram corpo de luz, no século XIX, Allan Kardec, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos na França, capítulo 8, que se chama Emancipação da Alma, que a partir da pergunta 400 a 430, especificamente, ali se fala de saída do corpo, e o Allan Kardec, dentro da sua literatura, e, e, e a sua pesquisa que gerou o Espiritismo moderno, como uma doutrina, falando de coisas espirituais, de 1857 para frente, que é o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec também falava desse corpo sutil, Sérgio, mas ele não podia usar o um nome corpo astral, que já era usado no ocultismo, ou usar o corpo espiritual, que era o um nome já da Bíblia Então ele criou um neologismo para a época Ele criou a expressão perispírito E se a pessoa pegar um dicionário e olhar a palavra peri E ver o significado Peri está lá, película, envoltório Você compra algo e fala assim, embrulha para presente Passa uma película, passa o um peri Então peri, envoltório Quando você fala perispírito, envoltório do espírito que Seria equivalente a corpo espiritual ou corpo astral numa visão de conjunto. Posteriormente, surgiu aqui na doutrina espírita no Brasil o nome psicosoma, que seria do grego psique, que é alma, e soma, que oh. é corpo. E quem trouxe essa a, a, essa nomenclatura para cá? Essa nomenclatura aparece na série Nosso Lar, do Chico Xavier, na época que o Valdo Vieira trabalhava com ele, ambos como médiums, recebendo o Ricardo André também. Luiz, cada um recebia um capítulo, um capítulo em um capítulo par, e aí o espírito André Luiz, nessa sequência de obras, ele substitui o termo perispírito que estava sendo usado e coloca o nome psicosoma, um nome que ele achou mais arejado, apropriado para aquela época sentido do século XX, mais técnico, né? Mas é a mesma coisa. Então veja, corpo espiritual, corpo astral, corpo de luz, perispírito, psicosoma, corpo sutil, segundo corpo, corpo extrafísico, são muitos nomes. Eu vou facilitar chamando de corpo espiritual para facilitar a, a, a comunicação, para ficar mais fácil. Então, o que é uma saída do corpo? Consiste nesse fenômeno em que a, a, o corpo espiritual se desprende para fora do corpo físico, temporariamente vivenciando uma experiência fora do corpo. A, a, a saída do corpo também ganhou muitos nomes ao longo da história. Então, por exemplo, nós temos o um nome usado popularmente, viagem astral que deriva do, da velha expressão hermética, ocultista, projeção astral. Modernamente, projeção da consciência ou experiência fora do corpo. No espiritismo, emancipação da alma, capítulo 8 do livro dos Espíritos. Posteriormente, com André Luiz, na série do Nosso Lar, Desprendimento Espiritual. Já outros chamariam de desdobramento espiritual, desdobramento astral, viagem fora do corpo, voltinha no além, voadinha no astral. Gente... Os nomes, não é importante isso, escolhe o um nome que se acha melhor, desde que você tenha uma visão de conjunto, para não ficar discutindo com outras pessoas sobre qual nome está certo para um mesmo evento. Então, essas saídas do corpo, elas vêm sendo estudadas desde a antiguidade, mas de uma forma fechada, secreta. No século XX, houve uma abertura muito grande e surgiram várias obras em aberto, que você entra na livraria pode procurar entra na internet. O assunto não está mais secreto como antigamente por causa de vários autores que vêm fazendo é, livros sobre o tema, palestrando sobre o tema, fazendo curso. O assunto hoje está um pouco mais claro. Mesmo assim, muita gente tem medo desse tipo de experiência e num dos programas nós vamos falar do medo também sobre isso. Agora, é um detalhe importante, tá? O Sérgio inclusive vai contar uma experiência fora do corpo dele. Existe um conjunto de sintomas que muitas vezes ocorrem antes de uma saída do corpo. E durante alguns programas eu vou falar sobre alguns deles. Mas tem um, que é um campeão, certo, Assim de, de, de pessoas com medo dele. Lá no meu programa de rádio mundial, 95.7 FM, todos os domingos, meio-dia e 30, o programa Viagem Espiritual, onde eu falo desses temas, eu estou no ar desde 1999. Agora, 2016, 17 anos no ar Então, qual é o sintoma campeão Que as pessoas vão me perguntar ao longo dos anos Ou por e-mail, ou me questionando a, 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 Por correspondência, a partir dos livros que eu publico E também os cursos e palestras que eu faço É a sensação que eu vou descrever agora A pessoa acorda, me descobre estarecida, Que ela não consegue se mexer, é, é Ela tenta abrir os olhos, não consegue Tenta gritar para chamar alguém Não sai som nenhum e ela luta, luta apavorada, até que recupera um movimento, né, agitada. o movimento agitado. O que acontece? Você acorda no escurinho do quarto, não consegue se mexer, a sua primeira reação é querer se mexer a qualquer custo. E aí vem o um medo daquilo, o um medo desconhecido. E quando nós estamos com medo, as glândulas suprarrenais em cima dos rins projetam uma carga de adrenalina dentro da corrente sanguínea que é um mecanismo de autodefesa diante de do medo ou de qualquer coisa que envolva risco para você. Como você está com medo, o que, que o corpo físico lê? Você precisa de uma descarga de adrenalina para dar força, você correr daquilo ou enfrentar o killer. A sobrevivência em primeiro lugar, o instinto de sobrevivência. Na hora que essa carga de adrenalina é injetada, lembra, você estava dormindo, você acorda num estado alterado de consciência. O batimento cardíaco respiratório está baixo, né? a pressão está baixa, o organismo está relaxado. Então, você acabou de acordar, o metabolismo está tranquilo. Você desperta, não consegue se mexer e se apavora, a adrenalina é injetada dentro do sangue e imediatamente acelera o batimento cardíaco e a musculatura fica mais inflamada com o movimento. Então você recupera o movimento, porque o metabolismo acelerou e você acorda assim... Ah, ah, ainda bem que eu consegui acordar. Coração na é. boca ali. Né? E aí, pior, muitas pessoas que não estudam esse assunto é, se metem a dar palpite porque que não entendem e apavora a pessoa mais ainda. Chega um e fala assim, tá vendo? Você não rezou, por isso que aconteceu isso. Chegou outro e fala assim, o diabo te agarrou. Ou outro fala assim, isso é uma obsessão espiritual. Os espíritos estão te prendendo. Sérgio, eu já ouvi cada coisa ao longo dos anos. Agora, como é que eu sei que isto não é apenas uma paralisia noturna como aquelas que os médicos relatam por um problema neurológico, que dão mil explicações e que não resolve o problema e enfia remédio na pessoa? Tá? Como é que eu sei disso? É, aos 15 anos eu comecei a ter essa paralisia. Eu acordava várias noites paralisado e não conseguia me mexer. A essa altura do campeonato, eu já estava tendo saídas do corpo espontâneas durante o sono. Uma hora eu conto aqui para vocês algumas delas. E já estava estudando o tema, eu lia revistas, que saiu a revista Planeta na época, sim, era um que tinha. Comprava o livros sim. aqui e ali, tentando me entender, sempre com uma visão assim, bem aberta. E aí eu come... descobri que eu deitava para dormir, acordava não conseguia me mexer, sério. Tentava gritar para chamar meu pai, que estava no outro quarto, não saía som nenhum, até que eu recuperava o movimento. Então, isso foi acontecendo diversas noites. Eu não sabia como lidar. Eu tinha 15 anos. Eu lutava, lutava para tentar me mexer. Quando eu recuperava o movimento, era aquela coisa de taquicardia. E aí eu comecei a ficar com medo de dormir, Sérgio. Porque aquilo acontecia quase todas as noites. Né? Até que numa noite, Sérgio... Eu acordo sem conseguir me mexer, luto, luto, o movimento não retorna. Dessa vez estava diferente, falei, ferrou, eu não conseguia me mexer de forma alguma. E aí eu achei que era o momento da minha morte. Aí nesse momento, Sérgio, o que eu fiz? Eu entreguei minha alma para Deus, imagina a prece de um garoto de 15 anos, eu me lembro que a prece era algo assim, ó oh, Senhor, eu trabalho de dia de office boy, faço o segundo grau à noite, eu não fumo, eu não bebo, não fiz nada de errado. E a única coisa de errado que eu fiz foi pegar a filha do vizinho, mas ela que me deu em cima de mim. Então eu botei a culpa na moça para me isentar. E me entreguei, fiquei esperando algo acontecer. Para minha surpresa, Sérgio, eu me desprendi espontaneamente do meu corpo. Virei no ar com o corpo espiritual como se eu fosse um espírito livre. Eu olhei para baixo, o meu corpo estava deitado sem eu estar dentro. O corpo deitado ali, eu me apavorei, pulei para dentro do corpo imediatamente, com aquele solavanco típico, falei, caramba... Como eu já estava estudando a saída do corpo já há quase um ano nessa época, né? E porque ela, essa experiência aconteceu, eu tive que correr atrás para entender. Eu já sabia o que tinha acontecido, mas não estava lidando bem com a paralisia. Na noite seguinte, eu acordei paralisado novamente, e aí o que aconteceu, Sérgio? Eu usei inteligência. Eu pensei, ontem, quando eu parei de tentar me mexer e me entreguei, ocorreu uma saída do corpo. O que, que eu vou fazer? Eu já nem vou tentar me mexer. Eu vou ficar quieto, porque se for a morte, eu estou no lucro. Era para ter morrido ontem. Aí, me entreguei de novo, novamente, eu escapuli pelo ar, pela esquerda. Lembra aquele desenho Leão da Montanha? Sim, sim. sim. Saí sim. da sim. Pela esquerda, no desenho antigo da Rana Bavera, se não me engano. E aí, da nossa infância, faz tempo. <risos> e aí, eu me senti saindo para o lado esquerdo no ar, vi o meu corpo deitado de novo, e foi assim que eu descobri que a paralisia favorecia as saídas do corpo e mais para frente no próximo programa nós vamos continuar o tema, não deu tempo hoje para Sérgio falar uma experiência fora do corpo dele, vai falar no próximo programa, aguarda um pouquinho que nós vamos dar sequência exatamente no ponto onde nós estamos parando, vamos desenvolver mais esse tema da paralisia, o que fazer quando você acordar paralisado. Como eu diria aquela programação, não perca o próximo programa, né Sérgio? Não, eu quero só falar de uma coisa Direta, rapidinho, no site, nós temos, entre os interativos, uma, um ícone com livro, e-book e, -book, e É com muitos temas legais lá dentro, só se você do corpo é verdade. Tá? É maravilhoso, tem ilustrações muito bem feitas e é muito acessado também. Então, vá lá também ou faça, coloque na busca e-book e você vai entrar direto. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, pessoal. Até mais.